0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem Thema Hunde mit Köpfchen. Wie man denn Vierbeiner geistig fordert. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um die Intelligenz von Hunden und warum sie genau wie der Mensch neben der körperlichen Auslastung auch Anregungen für ihre grauen Gehirnzellen brauchen. Und darüber spreche ich jetzt mit der Verhaltensbiologin und Hund-Katze-Maus-Moderatorin Kate Kitchenham. Hey Kate, schön, dass du Zeit für uns hast heute.
1: Hallo. Mm, hallo, ja, ich freue
0: mich auch mal wieder bei euch dabei zu sein. Kate, viele Leute, die powern ja ihre Runde beim Fahrradfahren, beim Joggen oder Wandern aus. Reicht es aber für eine artgerechte Hundebeschäftigung oder brauchen die
1: nicht auch was fürs Köpfchen? Ja, genauso wie du sagst, ist es auch. Also Hunde lieben es natürlich, mit ihren Menschen zusammen durch die Gegend zu strummern, neue Gegenden zu erkunden. All das finden sie wunderbar. Aber tatsächlich freuen sie sich über ge geistige Auslastung, zumindest hin und wieder. Wir sollten es nicht übertreiben. Wichtig ist hier in dem Zusammenhang mit Fahrradfahren, Joggen, ähm, das macht Spaß, mache ich auch mit Nox, aber wir sollten es auch hier nicht übertreiben. Wir haben jetzt neue Erkenntnisse aus Streunerstudien sammeln können und die zeigen uns ganz deutlich, Hunde haben eigentlich von Natur aus nicht so ein großes Bewegungsbedürfnis. Die hängen eigentlich den ganzen Tag herum. Das Höchste, was sie mal machen, ist ein bisschen Traben. Und wenn es unbedingt sein muss, dann galoppieren sie auch mal ein kleines Stück. Aber das, was wir erwarten, so dass Hunde wahnsinnig viel Strecke machen müssen jeden Tag, das ist gar nicht so. Das ist bei Wölfen so, aber Wölfe taugen nicht mehr wirklich als Vergleich für unsere Hunde. Viel besser geeignet sind da die Streuner und die zeichnen sich eigentlich eher durch ziemlich große Bewegungsfaulheit aus.
0: Und wie ist es mit dem Köpfchen? Also, brauchen die auch eine Anregung fürs Köpfchen, weil sonst wären sie, sage ich jetzt mal, ein bisschen träge?
1: Also, ja, also, ich wie gesagt, es ist nicht so, dass man jetzt Hunde jeden Tag mit irgendwas beschäftigen sollte. Ähm, die Hunde finden es natürlich großartig, mal wieder, immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt zu werden. Aber das sollte man auch nicht übertreiben, weil so haben Hunde dann eine ständige innere Erwartungshaltung, dass gleich ihm wieder was Tolles geboten wird. Und das führt häufig zu großer Unruhe. Also hier ist echt das Maß der Dinge entscheidend. Immer mal wieder überraschend ähm, dem Hund etwas bieten, ähm, wo er über sich hinauswachsen muss. Das sorgt dafür, dass Hunde uns mega interessant finden. Und nebenbei fördern wir sie immer weiter und sie werden immer klüger an unserer Seite.
0: In der Verhaltensbiologie wurde ja schon oft zum Thema Intelligenz bei Hunden geforscht. Gibt es da in der letzten Zeit irgendwie
1: neue Erkenntnisse oder so, die, du, die dich besonders beeindruckt haben? Oh ja, es gibt ähm, Versuche, die ähm, gezeigt haben, dass Hunde schon im Welpenalter, also mit acht Wochen in der Lage sind, die Signale, die wir Menschen ihnen senden, ähm, richtig zu interpretieren. Und das finden jetzt vielleicht die einen oder der andere von euch nicht so toll. Aber ich finde es immer krass, sich klarzumachen, dass Welpen mit acht Wochen die Verhaltenssignale äh, von fremden Menschen, die sie bis dahin noch nicht kannten, beobachten und richtig interpretieren. In diesem Versuch haben die Forscher die Welpen vor eine Situation, in eine Situation gebracht, ähm, die potenziell unheimlich war. Also es war ein großer Ventilator im Raum, der sich komisch bewegt hat und Wind erzeugt hat und die fremden Menschen wurden aufgefordert, entweder den Ventilator total toll zu finden oder ganz große Angst vor ihm zu haben ähm, oder neutral sich zu verhalten. Und dann wurde geguckt, orientieren sich die Welpen am Verhalten der Menschen und tatsächlich haben die Welpen diese Menschen als Beispiel dafür genommen, wie man die Situation bewerten soll, also eben als, als gefährlich oder als ungefährlich oder sogar lustig. Und ähm, das in einem Alter von acht Wochen. Und ich sage dann immer auf Seminaren, was habt ihr so gemacht im Alter von acht Wochen? Also bei mir war das nicht besonders viel. Ich habe, glaube ich, viel geschlafen und nach den Erzählungen meiner Mutter viel in die Windel gekackt und ab und zu mal was gefressen. Also Hunde sind da einfach wahnsinnig äh, weit in einem frühen Alter schon gut da drin uns zu beobachten und das zeigt eben halt auch, in welche Richtung der Selektionsdruck stattgefunden hat bei Hunden. Nämlich optimal mit uns Menschen, mit dieser merkwürdigen Spezies auf zwei Beinen zusammenleben zu können, unser Verhalten zu verstehen, um mit uns auf relativ hohem Niveau irgendwann zusammenarbeiten zu können.
0: Was hältst du denn von diesen Top Ten? Der, da gibt es ja immer so Top Ten, die intelligentesten Hunderassen oder die dümmsten Hunderassen oder sowas. Da hat ja der äh, Professor Stanley Corrin schon äh, seinerzeit, muss ich jetzt schon fast sagen, ist schon 30 Jahre her, äh, mhm. erforscht. Ähm, zum Beispiel, was ich ganz oben ist, der Border Collie gelandet, der Pudel und der deutsche Schäferhund. Aber es mhm. gibt ja verschiedene Arten von Intelligenz. Ne? Es gibt ja die adaptive Intelligenz, die arbeitende Intelligenz, also da kennst du dich besser aus.
1: Ja, also um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ich halte überhaupt nichts von dieser Studie. Also mhm. sie ist auch wirklich schon alt und wird immer wieder gerne mal zitiert, weil sie so schön das Belief hat, was wir alle denken, dass nämlich der Border Collie besonders schlau ist und äh, der Afghane besonders dumm und der Mops, äh, das stimmt so überhaupt gar nicht. Äh, wir wissen heute, dass über der Rasse immer die Persönlichkeit des Hundes steht und vor allen Dingen die Förderung durch den Menschen. Natürlich bringen Hunde rassebedingt verschiedene Stärken und Schwächen mit. Ähm, beim Border Collie ist die Stärke eben zum Beispiel ähm, ein sehr feines Gespür äh, für unsere Signale, die wir ihm senden. Also da sind sie wahnsinnig gut drin, das zu lesen. Oder aber auch sind sie unheimlich gut im Vokabelpauken. Also sie können wahnsinnig gut neue und immer mehr Wörter lernen. Ähm, dafür sind sie wahnsinnig leicht erregbar und man kann sehr schnell aus ihnen ähm, ja, in sich selbst gefangene, traurige Hundepersönlichkeiten machen, die stereotype Verhalten zeigen, durch Unterforderung oder aber durch monotone Beschäftigung wie zum Beispiel stupides Bällchen werfen. Das führt bei, gerade bei diesen Hunderassen, die wir vermeintlich als intelligent empfinden, sehr schnell eben halt zu monotomen Stereotypenverhalten, Suchtverhalten und dann sind diese Hunde plötzlich alles andere als intelligent, sondern sehr gefangen eben halt in bestimmten Bewegungsmustern. Mir fällt ja immer dieses traurige YouTube-Video oder auch in den sozialen Medien wird mir das immer wieder vorgeschlagen. Es ist glaube ich ein Springer Spaniel, der einer Betonfigur im Park immer einen Stock wieder vor die Füße wirft und ja, nicht mehr erkennt, ich. dass ja. ich ja, ja, ja genau, das finden immer alle total lustig und liken mhm. das und lachen darüber, das ist alles andere als lustig, das ist super traurig. Eine hochintelligente Arbeitshunderasse, ähm, die dafür gezüchtet wurde, mit Menschen auf sehr hohem Niveau zusammenzuarbeiten, ist durch ein monotones Ball oder Stöckchenspiel so dumm gemacht worden, mhm. dass er noch nicht mehr, mehr wahrnimmt, was ist lebendig und was ist einfach eine, eine Betonfigur im Park ähm, und das zeigt uns, ähm, wohin das münden kann. Also die Art und Weise, wie wir uns mit Hunden beschäftigen, wie wir sie fördern in ihren Stärken ähm, und ihre Schwächen versuchen auszugleichen, das macht am Ende einen Mops hochintelligent und einen Border Collie Stroh doof.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Eine Freundin von mir, die hat einen Mops die hat gesagt, also mein Hund wäre doch nicht so blöd, hundertmal einen Ball hinterher zu laufen. <lacht>
1: Ja, ähm, genau. Also es hat natürlich bei Mobs ganz viel natürlich auch mit gesundheitlichen Aspekten zu tun haben. Na, das ist ja das Traurige bei denen, dass die eben häufig, jetzt nicht unbedingt der Mops seiner Freundin, muss es nicht sein, die aber ganz oft haben, die eine ah, ist Sehr gut. Das ist schön. <lacht> aber ganz häufig ist es tatsächlich so, dass die Hunde ähm, sich nicht bewegen können, weil sie eben halt durch äh, Überzüchtung daran gehindert werden. Aber viele haben einfach auch nicht die Motivation. Also zum Beispiel im Herdenschutz beizubringen, dummy machen zu wollen, das ist so ein Unterfangen, was jetzt ja, ziemlich mhm. Sicher nicht gelingen wird. Was aber nicht pauschal so ist. Es kann auch Individuen geben, die daran Freude empfinden werden. Aber die werden es niemals auf einem Niveau zeigen wie ein äh, Labrador-Retriever, das ist ja völlig klar. Also von daher muss man immer gucken, von den rassespezifischen Besonderheiten der Rasse ausgehend, wozu wurde dieses Tier gezüchtet? Und was kann ich als Hobby finden, um diesen Hund ausgeglichen und glücklich zu machen? Denn darum geht es ja letztendlich. Wenn wir eine Aufgabe haben, für die wir, ähm, die wir mit Leidenschaft erfüllen, dann bekommen wir dafür Anerkennung. Und wir wir Anerkennung bekommen für unsere Leistung, dann sind wir glücklich und zufrieden und haben Lust, immer noch mehr zu lernen. Das heißt, wir werden im Laufe unseres Lebens immer klüger. Und das gilt für uns Menschen, genauso wie für Hunde. Genau das. Da wollte ich gerade fragen, dann kann man denn die
0: Intelligenz sozusagen also trainieren und anregen? Also man bräuchte dann praktisch das Passende für den jeweiligen Hund, ne? was dem halt besonders Spaß macht, muss man das Passende finden. Also zum Beispiel manche, die kannst du ja total, die verbinden ja super toll Gegenstände mit Wörtern. Ja, genau. sagst du dann… Zum Beispiel die Border Collies, also die Hüter, die machen das zum Beispiel sehr gut. Ja, ja. Das klappt ja eben ja, also, deswegen so gut zum Beispiel bei den Blinden für Blindenführhunden. Ne? Die können ja 30 verschiedene oder noch mehr äh, Gegenstände m -m. auseinanderhalten. Ne?
1: Ja, also vor allen Dingen ähm, sind es ja nicht nur Gegenstände, sondern es werden ja von ihnen Handlungsabläufe ähm, abgefragt. Und das bedeutet, das muss man sich mal klar machen, dass sie ihr Arbeitsgedächtnis sozusagen nutzen müssen. Das ist etwas, was sich viele Menschen gar nicht vorstellen können, dass das andere Spezies außer wir können. Es bedeutet, ich sage dem Hund etwas, was er in der Zukunft finden soll, zum Beispiel den Briefkasten. Das heißt, der Hund muss, bis er den Briefkasten gefunden hat, dieses Wort Briefkasten und das Ziel, was er verfolgt, im Kopf behalten. Es ist ja. also nichts, was innerhalb von zwei Sekunden abgeliefert werden muss, sondern er muss über längere Zeitraum sich konzentrieren, bis er sein Ziel gefunden hat und den ähm, Menschen mit ähm, seeeinschränkungen dorthin gebracht hat, sicher, durch den Straßenverkehr, ohne dass er überfahren wird. Also, das sind ganz viele verschiedene ähm, Fähigkeiten und Talente, die der Hund in diesem Moment an den Tag legen muss, also eine Kombination von Fähigkeiten. Ähm, und es ist schon ein sehr intelligentes Verhalten, aber so grundsätzlich möchte ich nochmal betonen, dass die Wissenschaft immer sich ein bisschen schwer tut mit dem Begriff Intelligenz. Ähm, wir sprechen eigentlich lieber von kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, mhm. ähm, jedes Tier und damit auch der Hund ist an seine ökologische Nische optimal angepasst und die ökologische, ökologische Nische des Hundes ist ganz klar der Mensch. Also das Zusammenleben mit uns Menschen, das ziehen sie ja mittlerweile sogar schon dem Zusammenleben mit Artgenossen vor, haben unterschiedliche Studien bestätigen können immer wieder. So, dass hier ganz klar, das ist so das Wichtigste für die Hunde im Leben, dass sie glücklich an unserer Seite leben und unsere Aufgabe ist, die Hunde glücklich zu machen und glückliche Hunde sind ganz oft Hunde, die eine Aufgabe haben und in irgendeinem Bereich glänzen können.
0: Kann ich denn, oder beziehungsweise, welche Fehler kann ich denn vermeiden, wenn ich meinen Hund eigentlich, ja, fördern möchte, aber ähm, was kann ich da alles falsch machen, Kate?
1: Ja, also was, was man besonders, was sehr häufig falsch gemacht ist, das wird, das habe ich ähm, schon am Anfang einmal kurz gesagt, das ist das monotone Spielen mit Hunden. Mm. Also das ist dann eben halt auch gar kein Spiel. Spiel wird ja definiert dadurch, dass es kreativ und abwechslungsreich und nie gleich ist. Und wenn man sich dann mal so die klassischen Spiele anschaut auf der Hundewiese, da kommen Leute, dann mit, so, Leute mit so Wurfgeschossen an und dann wird der Hund da irgendwie ausgepowert und danach ist er auch völlig platt, aber er ist vor allen Dingen hochgradig süchtig nach dem ähm, nächsten Ballwurf und das mm. führt dazu, dass die Hunde alles andere ausblenden auf der Welt. Also die haben keinen Kontakt, keine Interesse mehr am Kontakt zu Artgenossen. Für die, die leben eigentlich nur noch für den Ball und den nächsten Wurf. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig bei einem so hochsozialen Wesen wie dem Hund. Dem wird also ganz viel. Ja, genau der klassische Balljunkie, der wird also ganz viel weggenommen. Das hat überhaupt nichts mit Intelligenz und Auslastung zu tun. Mhm. Ähm, also von daher dieses, die, diese einseitige Beschäftigung sollten wir unbedingt vermeiden und wir sollten gucken, dass wir ja dieses, diese Kreativität bei unseren Hunden fördern. Ich es zum Beispiel total toll, wenn man Hunden die Möglichkeit gibt, Aufgaben eigenständig zu lösen. Also auch das macht machst da du mit Noch-So? Erzähl doch mal. Ja, genau. genau. Also da tappe ich mich ja selber bei, dass wir so ungeduldig sind und wollen, dass der Hund schnell die Aufgabe löst und dann zeigen wir irgendwo hin, wo wir was versteckt haben. Und dann nehmen wir ihm sozusagen das selber Finden der Lösung weg. Und der das Hund verlässt sich immer mehr. Genau. Naja, ein Erfolgserlebnis hat er schon, aber das Erfolgserlebnis ist nicht mehr so schön, als wenn er es selber gelöst hätte. Mhm. Das kennen wir auch von früher, wenn wir bei Hausaufgaben Hilfe bekommen haben von unserer Mama, die uns alles vorgerechnet hat, dann sind wir danach vielleicht früher rausgegangen und konnten spielen, <lacht> aber das Gefühl war ein ganz anderes, als mhm. wenn wir selber die Lösung gefunden haben. Und genauso geht es auch Hunden. Das heißt, die Aufgabe für uns ist, dass wir alles immer anders machen sollten, also kreativ. Und vor allen Dingen, dass wir immer dem Hund die Möglichkeit geben, dass er die Aufgabe auch lösen kann. Das heißt, dadurch halten wir seine Lernfreude wach. Er hat das Gefühl, er kriegt das alleine hin. Also immer so, dass der Hund das schafft und das nenne ich immer so leicht unter seinem geistigen Niveau bleiben, damit er diese Lösung schafft und mhm. dann ihm nicht helfen. Damit er das selber schafft. Und wenn, wir das, wenn uns das gelingt, dann können wir langsam die Herausforderung immer weiter erhöhen und das wird auch seine Lernfreude immer weiter erhöhen. Vor allen Dingen, wenn er danach mit einem fröhlichen Spiel mit uns belohnt wird. Das schätzen die allermeisten Hunde viel mehr als ein Leckerchen. Hast du denn irgendwie so ein Lieblingsspiel, was er besonders gern mag, wo er Erfolgserlebnisse ja. hat? Also Spiel ist es nicht wirklich, ich nenne das, das korrekt, würde man das als Pseudospiel bezeichnen. Also letztendlich ist es ja so, dass wenn wir mit Hunden zusammenarbeiten, sollten wir es immer mit freudigen Gefühlen verknüpfen, dann werden sie richtig leistungsbereit. Ihr kennt ja bestimmt alle diese Bilder von irgendwelchen Retrievern, die dummy machen und die dann irgendwie mit einem Wahnsinnstempo irgendwie 300 Meter durch die Gegend schießen, irgendwo auf Pfiff rechts abbiegen, dann links abbiegen, auf Handzeichen ihrer Menschen und ganz weit entfernt den Dummy finden und dann fliegen die regelrecht zurück zu ihrem Menschen. Das machen sie natürlich, weil das ihnen wahnsinnig nicht viel Spaß macht, mit ihren Menschen mhm. zusammenzuarbeiten. Und genau das ist auch Nox' liebstes Hobby. Und ich verknüpfe das eben halt immer gerne mit einem ausgelassenen Dummies. Spiel am Ende. genau Also Nox äh, kann insgesamt sechs dummies finden, die ich versteckt habe. Und das ist, das zeigt eben halt verschiedene Kernkompetenzen. Also er kann sehr lange arbeiten am Stück. Das heißt, er wird abgesetzt. Ich verstecke zehn Dummies und er beobachtet mich die ganze Zeit. Das kann bis zu zehn Minuten dauern. Dann wird er von mir zu den unterschiedlichen Verstecken oder Fallpunkten geschickt. Und dann erst ist die Aufgabe zu Ende. Das heißt, er muss eine sehr große Beharrlichkeit an den Tag legen. Eine große Konzentrationsdauer. Er muss sich gut erinnern können, wo ich die unterschiedlichen Damis versteckt oder fallen gelassen habe. Ja, und wenn er die dann alle nacheinander zu mir gebracht hat, dann ist äh, die Aufgabe gelöst und dann wird das Ganze ganz großartig gefeiert. Und das ist sein Allerliebstes.
0: Ja, vielleicht haben ja unsere Hörerinnen und Hörer auch Lust, vielleicht sowas mit ihren Hunden mit Dummy mal auszuprobieren. Und weitere Intelligenzspiele, die finden Sie in der neuen Ein Herz für Tiere, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder am 14. April. Dann geht's weiter mit den verhassten Blutsaugern, den Zecken. Ich sag bis dahin, ich sage bis dahin, Ciao und Servus und Danke, liebe Kate.
1: Sehr, sehr gerne, Manu. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Das war ein Herz
0: für Tiere. Der Podcast.